0: Ay, 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 buenas noches, bienvenidos a La Hora Líquida, hoy un programa muy especial porque estamos ya conectados, ya conectados, ya online, ¿eh? cara a cara podríamos decir, a pesar de la distancia, con el talentoso
1: Liniers, buenas anda? noches. Hola, Guilespi.
0: Hola, ¿cómo todos va? Todos nos transformado,
1: todo? viste que nos transformamos todos en cuadritos de historieta. Estoy viendo la mejor versión del mundo. Sí.
0: Uy, me empezó a andar mal internet. A
1: mí ahora, ahora se arregló.
0: Ah, bueno, bueno, bueno. Te preguntaba cómo te llevas con la tecnología. ¿Te copa toda esta onda de, de Zoom y todo eso?
1: Ese hipo que acaba de tener internet es porque yo hablé. O sea, la, la tecnología se lleva mal conmigo, no yo mal. <risa> Hay un cuento, me acuerdo de Woody Allen, que era un tipo que, se, que sentía que todos los, los, los instrumentos como que lo odiaban a él, todas las herramientas que tenía en la casa, la televisión, el, el sí. control remoto, la... Y los juntaba a todos un día en el living y se ponía a hablar y les pedía por favor un poco de, de respeto. Sí. Y terminaba el tipo encerrado en el ascensor y el ascensor diciéndole: te vamos a matar. Una cosa así. Y yo tengo un poco esa relación con la tecnología. No me quiere de todo. Eh, ¿Y, no, y no, te, no te sentís
0: tentado por, por los objetos, los aparatitos que van saliendo?
1: No, soy bastante inútil. O sea, como que cada vez que tengo que cambiar de teléfono es una, es un trauma. ¿No viste que hay gente? Uy, salió el teléfono sí. nuevo, quiero tener sí. el eh, 10.8 con cuatro cositas sí. de sacar máquinas con todo... Y sí. yo eh, eh, me angustio, pienso que se va a quedar todo en el teléfono anterior. Tengo un cerebro que todavía está anclado en el milenio ese que conocimos. Y, y, en, y en tu arte
0: también, digamos, todo lo que es la ilustración y todo... Ah. Sí, analógico total.
1: Papelito, acuarela. Necesito que las cosas existan en el mundo real. A mí me claro. gusta pensar que en algún lado del planeta está el dibujo de, de, de Mafalda, en, en donde Manolito le cortó el pelo a los Beatles. ¿Entendés? <risas> sé que en algún lado del planeta está ese dibujo y quiero que. Y entonces me pasa lo mismo con lo mío. Es decir
0: que, digamos, el contacto de tus manos con los materiales y todo eso sigue
1: siendo fundamental. Sí, odio escribir en, sobre vidrio, ¿no? Cuando me, claro. me, tengo amigos que me dijeron, comprate un cosito, vas a ver, te cambia la vida. Y no, no me cambia nada. Me gusta el papel, me gusta que haga ruidito, el, el, ¿no? Cuando, sí, cuando vas, sí. Necesito el ruidito.
0: Hay, hay como un fetiche no en eso también, hay un disfrute por ahí que viene de, de la infancia, ¿verdad? De olores, aromas de las tintas...
1: Claro, sacarle punta al lápiz, es como sí. es, una, es una máquina del tiempo, ¿no? Todos volvemos al colegio cuando olemos el olor de del de lápiz de esta no. recién, recién este, con la punta recién sacada, entonces... Dejar eso de lado y que todos tengan una manzanita, dije, no, no, no es lo mío. Ahora hay gente que usa eso espectacular, que hace cosas increíbles y que sí. vídeo, porque es una herramienta como que te da muchas opciones, pero bueno, nací un poco temprano para eso, me parece. Sí,
0: es cierto, te da muchas opciones, pero hay algo de lo que vos decís que comparto, en el sentido de la materialidad de las cosas, de, de que es, son lindas las fotos. En papel fotográfico, ¿no? Las fotos, tener miles de fotos en una pantalla es lo mismo que no tener ninguna.
1: Sí, <risa> ¿no? Y, igual están escuchando un montón de, de jovenzuelos ahora diciendo: ahí están sí. los viejos gritándole a las nubes. Sí, es cierto, <risa> es cierto, es verdad. Pero sé para entender, nosotros necesitábamos objetos, no nos importaba nada de ellos. Me cuesta mucho saber que tengo un disco, tengo algo que, 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 como una. ¿no? Algo de, 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 de cartón que dice, ah mirá, sos dueño de este disco Por eso estamos sí, todos sí. comprando vinilo, no tiene ningún sentido sí. Pero, pero, sí. pero si no, no sé si tengo el disco claro. claro, porque en la red están todos los discos del universo Pero, claro. pero no, no son tuyos Por eso, la, la juventud en cambio sabe que tiene todos los discos eh, sí. vos le preguntas a un pibe de 20 años Che, ¿qué música tenés? Te dice, yo tengo toda la música porque, <risa> porque saben que tiene toda la música Yo no puedo entender que tengo toda la música Te voy comprando, uy mira, un disco de Stevie Wonder Lo tengo que tener porque si no, no lo tengo Sí, tarado, <risa> lo tenés en el teléfono Pero no, este, pero no sé quién, lo, quién fue el engineer eh, mixer
0: Claro, sí, sí, bueno Somos de esa generación que nos gustaba ver Quién tocaba la, la pandereta quién Las fotos Y todo, toda esa sí. cuestión Que completaba la experiencia También sí. eh, El vinilo Además tiene eso ¿no? De, que te obliga también a, a poner la púa ahí Dejar que transcurra No podés ser tan histérico de a los 30 segundos Como haces en el teléfono Pasar a otra canción Claro,
1: incluso hay un olor, ¿no? Abrís sí, un vinilo sí. y fruf. y mientras ahora que estamos todos comprando vinilos usados que tienen 40 sí. años, que están encerrados en algún lugar, abrís y sí, esa mezcla de, de imprenta vieja con cartón que ya está tiene hongos adentro con un plástico sí. misterioso y todo eso es felicidad para mí, pero pero de nuevo creo que es eh, que por ahí vaya a desaparecer. Cada vez que la, les digo a mis hijas, miren, compré un disco nuevo, me miran con una cara de qué nabo.
0: <risa> qué loco. ¿eh? Yo, me, yo siempre pienso románticamente en, es, en ese sentido, de, de decir, bueno, la humanidad siempre va a... Agradecer, por ejemplo, un trompetista Que toca una trompeta de bronce Del año del, de, Que yo tengo alguna trompeta de la, del año 60, 50 y, y, y románticamente Pienso que eso va a tener siempre Un valor, viste Pero en realidad no lo sé No, no sé si en el mundo del futuro Habrá trompetas electrónicas que, Con la tablet Y todo el mundo va a tocar la trompeta
1: con la tablet Van a soplar en el teléfono ¿no? sí, sí. Sí. Tú, tú, tú. Sí. Eh, y sale, pones My Lady pones DC Gillespie sí. y, y te sale lo... eh, yo igual soy muy de creer que, que porque siempre aparecieron tecnologías nuevas desde Gutenberg para acá por lo menos sí. eh, que vienen apareciendo y todo el mundo dice, uy esto se acaba la tecnología anterior, ¿no? aparece la máquina de fotos y te dicen, uy no va a pintar nadie más o aparece la televisión y te dicen uy, no van a ir más al cine y todo se, es como que nos gusta sumar cosas. Yo no, no, no veo que las cosas desaparezcan. Entonces, este, vamos a necesitar humanos que toquen la trompeta en el futuro. No sí, muchos. Sí. No, <risa> Así que, no, eso es verdad. Eso, eso es verdad,
0: tenés razón, ¿viste? Unos <risa> pocos ejemplares ahí.
1: Dibujante, historieta, ¿cuánto van a necesitar? No muchos, pero bueno, vamos a tratar de meternos ahí en el número.
0: <risa> y voy a aprovechar, porque recién. Eh, bueno, te cuento un poco Este programa es una conversación Que no se sabe nunca dónde va a ir a parar eh, Y por ahí,
1: conversaciones con sí, no conversaciones
0: Lo divertido a veces es eso Vos recién mencionabas la, la, la situación de sacarle punta a un lápiz Y yo te quiero hacer algunas preguntas Como aficionado Aficionado Al mundo del dibujo Y todo esto yo no sé qué diablos pasa conmigo pero yo los lápices que compro cuando empiezo a sacarle punta está rota y sigo sacando de punta y está rota. Eso es porque compro cosas de mala calidad existen lápices sí.
1: buenos. Existe lo de la mala calidad, claramente. Hay lapicitos que, que están hechos con un grafito medio pedorro. Sí. Pero también pasa que la gente cree que el lápiz es como algo mágico que si se te cae no, no se va a romper. Sí, exacto. Eh, ¿No? Y en verdad, cuando se cae, vos no ves que se rompe, pero cuando se cae por adentro del grafito, hizo tric, 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 tric. Después, cuando le sacás, pi empezás a sacar las minitas. Viste que sacas sí. punta y le sacas la minita. Sacas un poco sí. más de punta y se va achicando el lapicito y decís, pero bueno, ese es un lápiz que se ha caído mucho. Ese es el claro.
0: Claro, lo, ah, eh,
1: vos lo usaste para como una, como una herramienta no, de defensa. No, no, no pero sí es la batería que... mientras esperabas este, que te sirvas la comida en un restaurante y estabas tiquitiquitiquitiquito. Eh, y bueno, ahí está, ahí está el resultado. No, eh, no, no lo
0: uso, pero sí es cierto que es una de las cosas que más se me caen acá en este lugar. De hecho, acá tengo, mira, tengo uno que te voy a mostrar acá. Que tiene, es la mitad bioláctica sí, y, He hecho... y la mitad verde.
1: Eh, es un made in China ese Claro, está un poco más de plata en el lápiz
0: Ah, bueno, Ah, es por eso entonces eh, Voy a empezar por el comienzo Veo que estás en una especie de habitación Con dibujos, pósters Estás ahí Ese es tu, tu ámbito de laburo Es una habitación en tu casa Aledaña ¿Qué, qué, qué es? Sí, esto
1: es un, un pequeño estudio de, en, en la casa donde vivo en Vermont, que es el norte de Estados Unidos. Sí. Y tengo un pequeño estudio y es como una especie así de, de útero que uno se hace este, para, para crear ah. y que con el COVID es donde nos vinimos a esconder también, ¿no? Y donde nunca claro. vimos a ningún ser humano en 3D. <risa> <risa>
0: eh, veo unos mu muñequitos al costado, ¿puede ser?
1: Tengo, mi, mi hija me regaló para un cumpleaños a Han Solo. Porque sabe que sabe este, que Han Solo fue como mi primer eh, cuando, cuando yo inventé Olga El personaje este que sí, dibujo Que sí. es como un, un amigo imaginario Estaba sí. inspirado en que cuando yo iba al colegio Y era chiquito, tenía un muñequito de Han Solo Y me lo ponía en el, en el Delantal del colegio Y me daba como eh, menos miedo El recreo, que era como un lugar este, como Era el señor de las moscas Uno iba a sobrevivir 15 minutos sí. Gente gigante Te empujaban pero se iba con Han Solo y se me perdió ese muñequito y mi hija me regaló entonces este y pensó que lo iba a sacar del coso pero dije no que se quede en el me gusta que esté en el placito sí
0: eso vamos a decirle a los oyentes algunos lo van a ver por YouTube esto y verán la imagen pero bueno algunos lo están escuchando por radio claro. está el muñequito que es una réplica perfecta eh, pero está en su packaging original está metido ahí, es Harrison,
1: ahí y al lado tengo este que es muy lindo mira tengo un dibujito de Kino Qué sí Cambié por un dibujo, que es como un dibujo de Kino medio casi pre-Mafalda, y sí. hay una señora tomando sol en bikini, y sí. es como muy parecida a Mafalda, pero eh, de veintipico de años, ¿no? Como... Totalmente, sí, señor. <risa> una pequeña, ¿no? este, sí. así que me acompaña el maestro.
0: Eh, después vamos a entrar en el mundo del, del dibujo y los, y los grandes... Es, que te han influenciado y todo eso pero me quiero detener un poco en esta nueva locación en esta especie de nueva vida que has mm. emprendido hace como ya cinco años quizás
1: sí, desde 2016 eh, justo qué, antes qué, de Donald Trump dije, ay qué lindo, vamos a mudarnos a un país que <risa> se deshizo de sus problemas raciales y a los dos meses que estábamos acá lo eligieron a Donald Trump y se fue toda la mierda, pero eh, lo estamos pasando lindo, así que no me voy a quejar Mira,
0: vos eh, ya venías en un... A ver, podríamos decir que tu, tu arte se, se venía internacionalizando, ¿de acuerdo? Mm. Digamos, con publicaciones eh, de tus dibujos en revistas, eh, de varios lugares del mundo, seguramente tus historietas también eh, publicadas en diversos lugares. Eh, ya venías como perfilándote como, digamos, internacional, podríamos decir. No encuentro otra palabra mejor, pero bueno, no sé.
1: Eh, eh, universal. Sí. Es una mejor palabra, inclusive, que sí. internacional. Sí. <risa> <risa> ¿Y, y, y, qué, y qué,
0: qué pasaba en tu cabeza, digamos, en aquel momento para, para decir, bueno, voy a cambiar? Porque seguramente vos tenías una vida confortable en Buenos Aires y todo eso, pero ¿qué, qué, qué cosas, qué pensamientos empezaron a aparecer en tu cabeza?
1: Sí, una mezcla de cosas, obviamente, como todas. Eh, nosotros habíamos vivido un tiempito en Canadá antes de tener hijas. Siempre pensamos que queríamos vivir un tiempo afuera, como una pequeña aventura Robinson, familia Robinson suiza. Sí. Y y busque, estábamos buscando en ese momento bueno, en Canadá, que nos había gustado, tenía que ser un lugar en donde viste el inglés, que yo puedo hablar inglés, y, ¿no? y apareció en un, una universidad historieta acá en Vermont, que, es este, eh, que nos invitaban a estar un año, y dijimos bueno, bueno, vamos dos o tres años y vemos qué onda, y acá estamos hace cinco años, porque después también apareció una pandemia internacional y todas estas cosas. Sí. Pero, pero la verdad es que sí, tuvimos suerte de esta época pandémica, que en vez de agarrarme en el departamento de Buenos Aires, que hubiésemos estado encerrados sí. todo este tiempo, eh, acá tengo 10 kilómetros de bosque que van para allá y 3 para allá y, y, y pasando ciervitos y es como, eh, no, tuve mucha suerte en ese sentido y también uno termina eligiendo cuando tenés hijos chiquitos. Bueno, ¿qué versión de la infancia les dejo a estos chiquitos?
0: Sí, y, totalmente
1: Y esta entre ¿viste, Barrio Norte Con todo el mundo enojado Y este, sí. acá hay pajaritos de dibujitos Que se te ponen en el... Y, oh, oh, sí. y cantás y bailás <risa> <risa> y como, Tenemos un rato más acá Pero sí, ¿viste, la, yo no, nunca tengo mucho plan de vida Pensando dónde voy a estar los próximos 10 años O dos años, cinco años si sale volver, volveremos. Si sale irme a Europa, me voy a Europa. Este... Es sí, genial.
0: Bastante... Eh, eh, digamos, tener ya una idea bastante nómade de, de la vida. En algún momento eh, yo leí un libro que me voló la cabeza, que es, es el Shock del Futuro. Fue mm -hmm. un libro muy famoso. en los años. Salió en el año 69, me parece. De un periodista, pero a la vez una especie de, de, de personaje profético que se llamó Alvin Toffler. Ay, la eh, tercera ola, claro. claro exactamente. <risas> y y en el, el, el shock del futuro, el tipo, entre tantas cosas, que, que, que capítulos que siempre son muy interesantes, en muchas cosas le acertó mm. en aquellos años. Finalmente sucedieron. Y en una habla un poco de la movilidad de, 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 del ser humano, que, que digamos en el futuro la gente no iba a estar tan arraigada a su pueblo natal, como había pasado toda la, antes en toda la historia, sino que iban a buscar por ahí tres o cuatro o cinco mudanzas a lo largo de su vida, y, y, y bueno, me parece que un poco estás en esa, en esa historia, vos.
1: Sí, hace poco leí una biografía de, de Cortázar, nada más que para saber por qué me mudé yo acá. <ríe> porque, porque Cortázar se fue a París como cuando tenía 40 años. Yo pensé que si se había ido un poco antes, pero más o menos de los 40 Y se ve que sí, hay, un, hay, hay También empieza la crisis de, 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 de. Esta va a ser mi vida. Y también, por otro lado. Era simpático, como cierto nivel de, de, de reconocimiento cuando empezamos a hacer los shows con Kevin, ¿viste? Así, sí, eh, sí, vos sí. El Inierno, no sé qué. Pero sí. eso se pone medio viejo rápido. Y sí. entonces, irme a un lugar donde nadie te conoce era como medio un plus también. Y si me agarra como un tema de ego, bueno, me voy a una feria de un libro y me pone al lado de un póster mío y digo. <risas> pero en general es es más tranquilo este, que nadie sepa bien quién sos me gusta más che, y, y, y
0: y contame un poco de ese primer año en la universidad de, de historieta o de ¿cómo, cómo estuviste dando clases seminarios eh,
1: fuiste invitado por la universidad sí es una universidad que se hizo con plata de Charles Schulz cuando se murió con los sí. millones de dólares que tenía encima se ve que repartieron a diferentes obras de bien y, y me, me acuerdo yo de pensar no que envidia estos pibitos porque en, en dos años aprenden lo que yo tardé 20 años de, de descubrir solo digamos claro claro a, a, a los golpes y a los tropezones sobre todo hay un aspecto que todos los historietistas eh, siempre hacemos agua que es como la parte profesional. No, todos somos buenos para dibujar y tener ideas lindas y que todos te digan, ¡ay qué lindo! Seamos amigos. Pero el día que tenés que salir a vender tu laburo, vamos todos aterrorizados y decís, bueno, ¿cómo hago sí. para hablar con una gente, con un editor? Y esta universidad hace eso, ¿viste? Te, te, como te, Además de toda la parte técnica, de toda la parte historia, los pibes leen durante dos años solamente historietas. Es un pueblito que no tiene nada más que hacer. Tienen cinco meses que están abajo de la nieve. Los pibes sí. están todos pálidos y flaquitos Pero lo único que hacen es dibujar historietas Y, y la verdad es que Cada vez más veo libros en, la, en las librerías En donde al final el agradecimiento Es esta escuela que se llama Center for Cartoon Studies Si alguien lo quiere buscar en internet Tienen ganas de ir a estudiar ahí este, Dicen que van de mi parte y te dan un poco más de cabida Y <risa> Y, y la verdad es que está, está buenísimo Yo los envidio, me hubiese gustado tener 22 años, 20 años y, y estar metido en un lugar dos años Y hacer como un intensivo de historieta ¿no? Y después hay otra universidad que se llama Dartmouth Acá que es como una de las más importantes de Estados Unidos Y no sé cómo miércoles yo terminé dando también un curso ahí De historia de la historieta latinoamericana Ajá uh -huh. Y esta es una universidad que me parece que manda, es carísima, entonces mandan a todos estos pibes para que laburen en Wall Street y yo me da como cierta felicidad pensar el, el pibito llamando a la casa al padre y diciendo no, estoy estudiando Mafalda y el Eternauta, y los viejos dicen la puta madre, estoy, estoy garpando 50 mil dólares por año y este boludo está estudiando Mafalda, pero eh, eh, vivo a Mafalda, así que estoy haciendo mi laburito acá. Y, y, y digamos, cuando
0: llegaron esos, esos tres años o lo que fuera que se habían planteado familiarmente, uh -huh. eh, vos estabas plenamente integrado ahí a, a todo el pueblo, a toda tu actividad, eh, dijeron... Sí. No.
1: a veces hay como lugares en donde te, te encuentra la vida, ¿no? Vos pensás, eh, vamos sí. a ir un, un rato acá y ver qué pasa, y sí, tá, como decís, eh, hiciste amigos, viste mis hijas hicieron sus amigas. Eh, y y encontraste, yo no sabía que iba a disfrutar vivir en el medio del bosque. Estoy en el medio de nada, y bo, hay árboles nomás. Sí, sí, arraigando. es que reciente, antes, antes de conectar me
0: metí en tu Instagram y hay imágenes muy locas, ¿viste? De realmente un bosque
1: donde no hay nada. Sí, no, Macanudo está en el periodo verde viste. Lo único que apareció últimamente en Macanudo son arbolitos, Arbolito, arbol, más Arbolito sí. Porque este Y yo soy, siempre fui un bicho de ciudad Viví toda mi vida en Buenos Aires Entonces siempre fui medio Justo antes de irme de Buenos Aires Me entrevistaron de Clarín Y le digo a la, a la, a la periodista Mirá, yo soy medio, medio Woody Allen ¿viste? Como Toda sí, mi vida viví sí. en Buenos Aires No sé dónde me estoy metiendo Esto va a ser un desastre y el titular que me pusieron fue Liniers, dos puntos. Soy el Woody Allen de Buenos Aires. ¡No! Eh, eh, oh, <risa> no hubo nadie que no me odió in in inmediatamente. El feminismo, el, este, la gente que le gusta el humor, a todos. La izquierda, la derecha, todos me odiaron eh, eh, pero bueno, eh, soy un título inútil que soy para la naturaleza.
0: Claro, claro. ¿Qué título más efectivo, no? ¿Cómo la pegar? ¿Cómo pudieron conseguir el odio de todos con un Luis. solo título?
1: Sí, qué lo es lo difícil habido. eso. No, sí, sí, inmediatamente, viste, es el, el facho más facho y la feminista más feminista abrazados odiándome a mí. Pero... Sí. Pero, pero por eso entonces no sabía si me iba a gustar, acá hay cinco meses de nieve, viste que tiene que paliar nieve y tiene sí. que tratar de que no se te congele la familia y eh, está bueno, Le tomé el gustito a eso, Le tomé el gusto a, a, a 20 minutos, en vez de ir a correr a Palermo, vas y esquías un rato por 20 dólares sí. está bien, no, no me quejo
0: a propósito de, de esto que estamos hablando, me gustaría hacer una especie de ejercicio Sintético, ¿eh? de que vos me digas, supongamos cinco cosas. Esto más que nada por curiosidad, porque yo no tengo ni idea, nunca estuve donde vos estás viviendo, nada, ¿viste? Sí. Eh, cinco cosas que te parecen copadas del lugar y cinco cosas que, que no, que no, no te bancas. Sí.
1: Eh, el queso. Es copado, el, primero arrancamos lo copado. Lo, lo copado y como lo copado, una de las razones por las que me quedé.
0: Sí, bueno, porque dale. El, el queso, queso. El queso. Impresionante.
1: Fuera de, fuera de registro. Está, los franceses están medio enojados con esta zona porque les están empezando a ganar premios, no sé qué. Todos esos quesos, miste, de que de cabra, de no sé sí, qué, que se derrite, sí. el que tiene olor a mierda, todos son increíbles. Tanto que cuando llegamos acá y descubrimos eso con mi mujer, durante como tres meses comimos queso nomás y de repente nos sentíamos, eh, no nos podíamos ni mover. Pero <ríe> les recomiendo mucho el queso, eh, el, 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 los arbolitos. Los otros, el,
0: ¿no? el entorno, digamos, no, natural.
1: O sea, yo salgo a caminar, tengo un perrito y salimos a caminar los dos y caminamos 10 kilómetros y nada, árboles, árboles... Viste, te cruzas un ciervo, te cruzas unas ardillitas hay como esa cosa, este. después lo lindo también de estar cerca de la universidad esta, es que la gente que te cruzas acá, todos escritores, me, viste, doctores, es como gente como muy interesante, Ahí, este, una vez estaba hablando uno y era de, 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 de Filosofía cuántica, no sé qué me dijo. Sí. Y no, a veces uno se queda haciendo agua. Y decís, Ah, cierto,
2: sí.
1: <risa> <risa> Todo qué lo interesante. Es <risa> sí. Este, entonces, eso también es muy lindo. Tener a Nueva York a cinco horas, es, ¿viste? Tener a Nueva Uf. York en Rosario. No Uf, está mal. Eso es
0: eso es impresionante. ¿eh? ¿Te haces tus además, viajecitos?
1: Ya, y además, cuando. cuando esos viajes que cuando los haces mucho los haces sin pensar. Entonces, claro. medio como me subo el auto y pintó New York. Y después volvemos para acá. Es como ir a
0: Mar del Plata.
1: Sí, que exactamente. Es como lo mismo sí. y vas escuchando un par de... el podcast, que no sé qué, y ya estás ahí. Así que eso también... Y dos horas Boston y también una hora Canadá. Así que, todo lindo. Y, y ahí falta sí, la quinta. y La quinta sería... Y el perrito. El un perrito perro. que eh, un perro fue, se llama Elliot que compramos sí. acá es un gringo o sea un perro sí, gringo sí. Este, ladra en inglés y todo y es como yo tengo tres hijas y una mujer y, sí. y ahora we, como que hay otro par de pelotas en la casa
0: sí <risa> lo <risa> vi lo,
1: <risa> lo vi en los
0: <risa> videos cruzar un puentecito
1: claro ¿Eh? somos este así este sí cosa
0: simpático ¿Y qué, qué cinco cosas no te han gustado, digamos, por tu sensibilidad o por tu educación o porque, no sé?
1: Sí, no, lo peor, peor, la bueno, lo peor, peor de todo fue eh, cuando empezó la mierda esta de la pandemia. Una cosa es irte, ¿no? Porque, bueno, la, viva la aventura y vamos a conocer el mundo. Sí. Y, pero sabes que cualquier cosa que pasa te subís un avión y volvés, ¿viste? Sí pasa algo a alguien que querés o lo que sí, sea, Pim. Sí. Y el segundo que esa opción se cierra, como se cerró hace dos años, eh, es, es otro, es un nivel de angustia feo, ¿viste? Porque tengo a mis viejos, sí, sí. Mis, mi viejo, mi familia, mis hermanos, eh, mis amigos, tengo todo el mundo allá ¿viste? El Kevin Lejos sí, sí, sí. lo tengo ahí, ¿Qué, ¿qué hago con el Kevin Lejos? Es difícil,
0: esto <risa> Sí, sí, claro, este, claro.
1: Así que es, eso fue lejos lo peor, ¿no? De, de algo que no... O sea,
0: hubo, hubo momentos de, 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 de estar a la noche así medio como angustiado.
1: Sí, no, no, viste, sobre todo al principio, que no sabíamos, que no había vacuna, viste, mis viejos son grandes, fue, fue, eso fue horrible, y sigue siendo bastante horrible, porque ya tengo un viaje, iba a ir a Argentina en marzo del 2020, y además justo antes de la sí. pandemia le dije a mi mujer, bueno, nos podemos quedar un tiempo más, pero yo necesito ir más a Argentina. Y nunca sí. más volví. <risa> nunca más volvimos. Pero, entonces, eso es lo peor. Después cuatro años de Donald Trump, yo creo que me hicieron muy mal a la cabeza. Eh, fue, fue muy surreal, ¿no? Eh, una mezcla de. de eh, ¿Viste? Esa especie de humor, de humor del grotesco de los 60 italiano, ¿viste? Que era sí. reírte de lo horrible, tipo, no sé, sí, feo, sí. malo, sucio, ¿cómo era? Sí, sí. sí. Bueno, era todos los días ver feo, malo y sucio este hijo de puta diciendo como abierto, es como racismo para afuera. Siempre el sí. racismo fue sutil acá, ¿viste? como Sutil, bueno, siempre también. Sí. Eh, fue un racismo que trataban de disimular los últimos años. Y este hijo de puta fue que lo, lo sacó para afuera de nuevo y lo, lo, lo exacerbó y este, todos estos fanáticos, Arios, blancos, no sé qué mierda. Sí. Este, sí. Salieron con las banderas Entonces fue como muy angustioso eh, Ver eso Por suerte acá en Vermont Vivimos en una especie de progresismo rural Acá todo el mundo es muy progre Y muy este, viste como, muy, muy... Claro, porque las lesbianas de Estados Unidos Vienen acá y, eh, <risa> y no, eh,
0: Porque hay zonas, ¿verdad? En Estados Unidos Había muchos lugares que eran muy pro-Trump
1: ¿Verdad? Sí, si hay algo que te das cuenta cuando venís a vivir acá, pues todos nosotros desde Argentina siempre decimos eh, los yanquis, los Yankees. Estados Unidos son 30 países diferentes. O sea, realmente vale. diferentes en culturalmente, eh, como personalidad. Lo que es que a diferencia de Europa no hablan diferentes idiomas. Entonces uno se los imagina como más apechugados. Pero realmente no tienen nada que ver... La gente que te cruzas acá con la gente que me cruzaría en California, con la que me cruzaría en Alabama. Son, es completamente diferente y está bueno eso. Como que vas viendo los matices de un país que a mí toda mi vida me, me obsesionó, para bien y para mal. ¿no? En las cosas buenas, sí. los Simpsons y Bob Dylan y sí. Bush y, y, y las Torres. Sí, 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 tal cual, tal cual. Eh, alguna otra
0: cosa que te costó no sé de adaptación de
1: lo que fuere eh, no el idioma viste que uno hace un poco sí. hello sí. Argentina Argentina y ahora lo que pasa es que mis hijas que vinieron acá chiquitas en mi casa todo el mundo habla mejor inglés que yo digamos sí. este, mi mujer su primer idioma era inglés así que se entonces, lo tenía ahí y mis hijas ya también. Este... Y eso también es medio raro, igual, ¿no? Hablar en inglés con tus hijos. Sí, este... claro que es raro,
0: porque <ríe> okay. me estoy pensando que. ¿Y con quién hablas, digamos, así en, en español, ¿Con, no,
1: por WhatsApp? Yo les hablo, con hablo en español porque no quiero que se olviden, porque si, si claro. no se, se les va. Entonces les hablo en español. Tengo, obviamente, mis amigos acá, latinos, argentinos, mexicanos. Este, tengo un amigo que, era un, que es un profesor de Borges y con el que me siento hablar de Borges y me explica todas las cosas que yo no entiendo de Borges. Entonces, tenés como tu, sí. mi, mi, mi conexión, tengo amigos peruanos. Eh, Muchos mucho latino, latinos hay en todos lados en Estados Unidos, así que no es difícil este, encontrarse pequeñas comunidades para gente que puedes abrazar y darle un beso. Viste que el americano te dice: No, oh, no, personal space. Y en Argentina no hay personal space. No hay personal. Hay Space. Es de todos, hermano. Escúchame, eh, ¿y qué, qué, para ubicarme
0: un poco? ¿Está en el norte de Estados Unidos, cerca de Canadá?
1: Sí, es cinco eh, horas al norte de Nueva York, derecho. Sí, sí, derecho Dos para horas arriba. al oeste de Boston sería. Y ahí y una hora al sur de Canadá. es ahí más o menos lo ubicado. ¿Y, qué, y qué, cuál es la música? ¿Qué artistas eh,
0: consagrados Aparecieron en esa zona?
1: En Vermont tienen, Vermont Están muy orgullosos de una sola banda Que no escuché nunca Que, que vos, vos son más, más este, melómanos sí. que yo Capaz que los tenés Que se llaman Fish con PH
0: Los escuché nombrar Pero tampoco sé de qué, es, qué se trata
1: No, es como una cosa Ah, Fish, Fish no, Creo, lo que me dijeron es que todos los años Se juntaban y hacían un disco de otra banda entonces, un año se juntaban y hacían todo de Rexado del Mundo. Otro año se juntaban y hacían todo Loaded, ponele. Sí. Este, eh, pero Vermont es chiquito el estado, eh, no, sí, muy tranquilito, ¿no? Creo que, creo que no hay nadie acá. Es <risa> no, decirle que estoy hay...
0: solo en el bosque. ¿sí? <risa> y escúchame, pero ¿y ahí en el pueblo hay lugares donde ir a escuchar música, pubs, cosas así, o hay que irse sí, a, a otro sitio? Que
1: lo que tuvimos mucha suerte es que tenemos al lado de la universidad esta Dartmouth, entonces claro. hay restaurantes, hay teatros hay chiquititos, todo medio sí. de, de provincianos pero hay un teatro muy lindo en un pueblo acá cerca eh, un teatro que viene gente de, de, de New York, de Broadway y hacen obras que por ahí después viste arman acá cosas después las llevan para allá y entre ese revoleo hicieron de Sound of Music, ¿no? la novicia rebelde, y mi, una de mis hijas quedó de, eh, fue una de las Fontrap. ¡Ah, mira. La, y laburan como 70 personas en el teatro, ¿no? sí. 20 actores, música en vivo, es como pro. Y, y Clementina, mi hija, hizo de Marta Fontrap, y me di cuenta que no estoy emocionalmente preparado para ver a, a mi hija siendo <risa> perseguida por nazis. <risa> que que, que caían las banderas nazis y la veía a, a Clemy cantando do, what do eh, nada, me desarmaba. <risa> y escúchame, ¿y eso que fue? ¿Una participación
0: por, porque estaban en Vermont? ¿O la idea era que ella fuera con la
1: obra? No, a ella le gusta cantar y, ¿Sí? y, y eran todos actores que venían de Broadway con los pa papeles principales, pero los hijos más chiquitos eran de acá y hacían, hicieron un casting. Y Cle Clemie quedó como Martha Trap y yo la fui a ver como 14 veces eh, a, a esa obra, y las 14 veces no la puedo haber pasado mejor. O sea, pudo, eh, claramente me hizo algo el cerebro ver a sí. mi hija haciendo Do, what sí, que, sí. Que, <risa> pero, pero cada vez que aparecían los nazis, nada, este, me sí. las lágrimas. Decía, huye, Clemy, huye de los nazis, de Rolf. <risa> y, <risa> Rolf.
0: A propósito de, de cosas raras, en tu Instagram aparece una filmación de Bruce Springsteen que está como a dos metros tuyo tocando. Que dije, ¿esto qué es? ¿Qué fue un es concierto? Es
1: que yo también le dije a mi mujer, porque Bruce, yo soy muy fan de Bruce, ¿no? Es sí. Como en el 80, hace 20, del no, no, desde el 85 que lo empiezo a escuchar, del 85, que le trato de explicar a mis amigos en Argentina que Burning the USA no es una especie de oda fascista a Estados Unidos, ¿no?
0: Claro, que es, totalmente. Es,
1: que es irónica. Bueno, pero en Argentina, viste que nunca se entendió a este hombre.
0: No, Había es verdad, es cierto.
1: Eh, pero bueno, a mí siempre me gustó. Lo vi una vez en un estadio acá cuando llegué acá. Y, y como mi mujer sabe que soy muy fanático, se, se, se anotó en un coso para comprar las entradas cuando volví a Broadway. Tenemos sí. este New York en, en Mar de Plata me Sí, te auto, fuiste para allá Me fui a verlo Y, y me dio la entrada que no, no sé, viste decía H28 No sé, entonces ¿qué sí. sé, Era la fila 28 Y empecé a caminar, a caminar Y como que decían para adelante, para adelante Y estaba en la fila 4 ahí me, Si Bruce no, tenía tele... COVID me lo, me, lo, me lo contagiaba yo Era espectacular
0: es increíble, y parecía además como que no sé si estaba el, el aforo de público reducido, pero eh, parecía que estabas vos sentado eh,
1: eh, viéndolo solo. Sí, fue una experiencia medio surrealista, porque viste cuando ves a esos tipos, que es medio como mirar a la torre de Pisa. Es como sí. algo que viste toda la vida en, en, en una foto y de repente es medio raro verlo ahí, sí, qué sé yo. Sí. Sea que sea, ¿no? A mí me, me pasó cuando fui a la radio y estaba con vos, me pasó lo mismo. ¡Callate! <risa> sí. Porque estaba doblado como la, tor la torre de Pisa. ¡Claro! <risa> estaba medio, medio chueco y dije, uy, mirá es como la torre de Pisa, Guilherme. Ah, ¡Qué bárbaro! <risa> Pero fue ese sí, lindo recital. Lindo recital, pero claro, tenían que estar todos vacunados, el 100% de la gente ahí vacunada, como que estamos en esta época. Sí, sí, sí,
0: claro, claro. Una última pregunta de Vermont, y después vamos a ir a otro territorio. ¿Ya encontraste un lu tu lugar preferido para ir a comer o algo de eso? ¿Tienen
1: un lugar? Sí, hay un par de restaurantes, no son muy increíbles, que digamos porque sí. estamos, viste, esto es, la, es como el interior medio, viste, pueblo chico, es un sí. poco atrasca es, por ahí si te vas a, a más para el lado de Boston o Nueva York, obviamente claro. es más elegancia la, la, la comida, lo que tenés es, es un, una materia prima increíble en los, en los mercados, acá hay mercados sí. de, de, de directo de granja, nosotros todos, hay una granja que le damos una plata y todas las semanas nos dan cosas que no sabemos qué son y hice muy bien en casarme con alguien que le gusta mucho cocinar y comer queso y entonces claro. bueno, <risa> mantenemos un nivel vitivinécola muy bueno y Opa. Eh, se come buen, como, con elegancia
0: ¿hay buenos vinos allá? sí, seguramente que y, sí,
1: igual el, el vino eso es algo que es mejor en Argentina precio-calidad sí. tienes que, que gatillar un poco más para llegar a, a algo que en Argentina se, está, está más fácil eso, disfrútenlo, sí, sí. tómense
0: un vinito hoy en mi nombre. Sí, 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 sí es cierto, ¿eh? es cierto, uno cuando eh, ve los precios internacionales del vino, que es un artículo medio de lujo, ¿no? Eh, ¿Eh? Y aquí en Argentina tenemos muy buenos vinos de una gama, no te digo la más barata, pero un poquito por sobre ah, eso. Un
1: poquitito de esfuerzo y ya está muy bien, y acá sí. te, es un esfuerzo un poco más doloroso. Pero, ¿qué le vamos a hacer?
0: Bueno, vamos a ir hacia otro territorio que tiene que ver con la parte más de, artística. Mm. Igual te digo que quedan 15 minutos de programa. Se por nos fue.
1: Decir, claramente, bueno. este es el, el estado de Vermont este me paga a mí por hacer publicidad. Sí, para. Sí, bueno, te tenés que presentar como, como concejal <risa> sí. ahora. La Secretaría de Turismo de, Ter de Vermont. le voy a mandar <risa> este después.
0: <risa> Viendo también tu Instagram, te stalkeé mal hoy. ¿viste? Muy bien,
1: estamos para, para
0: No, más que nada para ponerme al día un poco. De... Apareces, hay unas fotos muy bonitas que sacaste en blanco y negro, o alguien sacó, uh -huh. que, que estás ahí con tu familia, con tus hijas, en una casa de este dibujante, artista, plástico, zarpado, que ya me lo mencionaste y no me acuerdo cómo se llama.
1: Se llama Edward Gorey. Edward ¿Sí? Gorey. Que Edward Gorey era una especie de Tim Burton antes que Tim Burton, digamos, o sea, Tim Burton tiene mucha influencia, me pareció, sea,
0: me divertido. pareció porque hay unos cuadros medio
1: tétricos, la, la cosa es a medio manos de tijera, y que esa sí. época de Burton es como muy así, es un tipo muy lindo y muy raro que vivió ahí, acá cerca, en, en, eh, cerca de Boston, y y que hacía unos libritos chiquititos, y uno de los mejores libros chiquititos es como una especie de libro abecedario, que lo pueden encontrar, se llama The Gashley Crumb Tinies, sí. y, y es un abecedario como para aprender las letras, y cada letra es la letra de un nombre, cada nombre es el nombre de un niñito, y cada niñito es como, es como se murió. No, sí. es como A es por the... Alicia que se cayó de las escaleras y B es por Matthew que se lo comieron unos osos y después y son todos chiquitos qué
0: qué, qué mente más loca
1: sí, es y, genial, y, y, genial. La,
0: y la casa tiene algo también tipo tétrica no de, de película de Alfred Hitchcock.
1: Sí, era un personaje, él este, se vestía como con, con tapados de piel, lleno de anillos, era gay y le gustaba el ballet en New York y lo único que hacía era, iba a ver ballet todos los días hasta que se murió Balanchín, que era como un coreógrafo uh -huh. que le gustaba, entonces se fue a vivir ahí a esa casa y, y nada, y es una belleza, hizo millones de tapas de libros, laburó para, para, este, para todo el mundo, pero... Eh, Sí, sí, pongan a Edward Gorey. Bueno,
0: eh, hay, hay una tapa que está fotografiada ahí que a mí me parece haberla visto en algún lado, eh, como una especie de tentáculos, no sé, una cosa.
1: Esto es genial, genial por, por, la, por el humor negro, por el humor absurdo, además. A veces tiene cosas que... Libros que ni se entiende que son, eh, pero, pero es puro disfrute. Busque que, que Podríamos
0: decir el... que, que es una influencia tuya... Oh, total. De hecho tengo
1: acá... Sí, mira, mira, eh, parece que, que es lo hubiésemos preparado. Guilepe. Esto está preparado. <risa> está preparado. Tengo acá una tira que dibujé, sí. ¿no? Que, con, con la casa. Sí, todavía no salió, ¿no? Pero es como que hay un tipo muerto y están todos como lo, esa es la típica escena medio de coso. Y sí, el policía está diciendo... Christi. Claro, medio plana gata Christie y el policía está diciendo odio cuando matan al, al mayordomo, ¿no? Sí. Okay, <ríe> y le puse abajo chiquitito eh, la dedicación a Eduard Gori porque lo dibujé en su estilo, como que lo dibujé claro, en el estilo claro. de Gori. Bueno, un par de semanas y lo van a ver eh, en, en su diario, la nación. <ríe> Escúchame, ¿y, y, ¿y Gori
0: ya existía en tu universo inicial de, de influencias o es algo más que descubriste más de grande?
1: No, lo descubrí a los 20 años por ahí. Había ah, unas ah. que se llaman Anfigori, entonces fue uno de esos que tenés arriba con varios, con Robert Crumb, viste, con, con ahí, este, con obviamente Quequino y, y, este, y todo, sí. toda la cosa latinoamericana, pero también mi viejo quería que yo aprenda inglés y, y me compraba revistas de la revista Mad entonces todo Sergio Aragonés, sí. toda esa cosa como. Sí, señor. Eh, porque pensaba que me estaba enseñando inglés pobre tipo, ¿entendés? y de repente <risa> papá quiero dibujar pingüinos y fue culpa de él ¿no? fue... <risa> si vos le das la revista mal no te sale del otro lado un abogado pero bueno, este, cuando se dio cuenta del error ya era demasiado tarde ¿y, cu y cuáles cuál serían
0: la... es una pregunta que le suelo hacer a los artistas, en, en general músicos, todo, con, todos los que pasan por la hora líquida eh, si vos tuvieras que explicarme cuáles fueron la, la, las influencias que vos tuviste, viste mm. que uno se va medio construyendo como artista, sí, como toma una, una, una cosa, ¿viste? Sí. va tomando de uno, del otro, de esto me gusta el color, de este me gusta no sé qué. Si tuvieras que hacer ese Frankenstein de, de Liniers, ¿qué, qué, qué elementos, qué, quiénes están ahí en ese mundo?
1: Sí, para empezar no solamente están historietistas, este, como que... Ah, yo, bueno, ¿no? Tan Kino y Fontana Rosa, como Chaplin y Monty Python, digamos. Como que la, todo lo que sí, yo sí. veo, a mí me gusta mucho consumir todo tipo de, de historias. Si alguien la, sí. la, la hace en canción, te escucho la canción. Si alguien la hace en película, veo la película, se hace... Y creciendo, hubieron, yo creo que la influencia más fuerte es lo que ves y... y descubrís medio por tu propio lado cuando sos chico, ¿no? Cuando descubrís por ahí, cuando sos chiquito, que te cruzás una revista, puede ser Asterix o lo que sea, pero después más a los 12, 13, 15, que vas y vos buscas.
0: Sí, sí, ahí empieza la curiosidad, y, la voracidad, ¿no?
1: Claro, y de, de, descubrí, ¿viste? Qué es, ¿Qué es Velvet Underground? ¿Qué es esto, sí. ¿viste? Y, y estoy seguro que la influencia de Velvet Underground está en Macanudo, lo que pasa es que está codificada de una manera que no es musical, pero sí está ahí. Eh, y está, eh, no sé, la, el, el Stephen King, que era lo que, lo que descubrí, lo, lo que me hizo lector de chiquito, porque me cagué tanto de miedo leyendo Cementerio de Animales que, <risa> que, que, que lo sigo leyendo. O Bonegood. Hay como hay una mezcla de, de cosas que aparecen. Pero mucho de lo que aparece en tu vida, en esa especie de adolescencia, Sí. Eh, se te, te marca todo. Yo siempre, por eso, cuando me cruzo adolescentes, le digo, escuchen buena música ahora. Hagan el esfuerzo. Porque el resto de tu vida, por ahí que descubrís una banda de lo, cuando tenés 40 años, te das cuenta que tiene una relación directa. Ah, bueno, yo escuchaba a Dylan. Y en verdad esto tiene algo de Dylan. Así que este, el, eso que decís y todo eso me, me, me inspiró de alguna manera. Y y en mis historietas muchas veces lo, lo, les hago la referencia como acá Eduardo Gori sí. como eh, textual digamos no está ahí un libro o una película porque es mi manera de decir yo no nací por combustión espontánea de Macanudo es eh, como es porque yo pude leer un montón de autores y un montón de escuché un montón de música y miré pinturas y entonces meto una pintura que me gustó viste el grito de Munch o el, este, no sé. sí el, el asesinato a Marat y, y, y las pongo en la historieta no por, por hacerme el culto que no soy, sino para decirle gracias a esa gente Sí, sí, es sí, una, una
0: especie de pequeños homenajes, ¿no? De, de... Viñetas pequeñas, pero de agradecimiento y a la vez está bueno también porque eso puede disparar en alguien la curiosidad por averiguar quién es esa referencia que vos haces. ¿no?
1: Totalmente, ¿no? porque yo llegaba, yo llegué a Bukowski o, a, o a, por, por Fito Páez. Yo me acuerdo, sí. que vos pero por ahí lo tenías un poco más a mano a Fito, pero una época en los ochentas que Fito lo único que era de Bukowski. Sí, y tenés de la razón. De Fito. Y digo, ¿quién es este Bukowski? Además sonaba medio intelectual. Digo, uh, voy, a quedar, voy a impresionar a alguna chica con esto. Sí, sí. Nunca impresioné a ninguna chica, pero me gustó Bukowski. Sí, sí, que... sí, claro, claro, claro. Eh, y, y llegué a muchas cosas así. Este, viste Porque Fito decía esto, porque Charlie decía lo otro, porque... Este, por, por Caloy, que hacía Caloy en su tinta, y en Caloy en su tinta decía: Miren este dibujante europeo, ¿viste? Qué este sí,
0: otro. qué maravilloso era ese programa, ¿verdad? Qué, qué buena data con esos cortos que pasaban, ¿no?
1: Sí, yo estoy muy contento de haber podido, o sea, se lo pude agradecer personalmente al negro y decirle: che, en serio, hubo una cosa que dijo en ese programa que a mí me, como que estás trabado en algo y alguien te abre la puerta. Sí. Y se dice, podés ser mucho más libre, tontuelo. Y era... <risa> yo nunca fui muy bueno dibujando, ¿no? ¿Viste? están los no, Dibujo lindo, pero... Están los brecias, ¿viste? Están los... Sí, este, sí, sí. Los Y después estaban los que hacían dibujo lindo, qué sé yo. Pero entonces, cuando era chico dibujaba peor todavía, porque no había practicado. Y era como para ser historieta si no dibujo bien. <risa> y Caloy, en un programa de él, hablaba de Oski... Y decía que Oski cuando dibujaba un árbol, inventaba cómo era el árbol. Y si dibujaba un, ¿viste? un auto, inventaba cómo era un auto. Y no, no claro. es que dibujaba un Peugeot 404. Y entonces en mi cabeza dije, ah, vale. Y si yo invento el auto, ese es perfecto. Entonces, si yo trato de dibujar un Peugeot 404, no, somos gente grande, este, sí. no me va a salir exacto. Claro, pero si claro. Y ahí eso fue ¿viste? algo que me, me como una llave que me dio ese programa. Muy bien.
0: Mi querido amigo, quedan cinco minutos nada más. Mm. Yo quiero que, tomando en cuenta tu eh, lucidez, porque realmente hoy fue una muestra de lucidez, eh, me, ¿me recomiendes cosas que quizás yo no conozca y a, y a los oyentes también. Descubrimientos, pequeños descubrimientos, pueden ser, como hablábamos recién, libros, películas, series, música. Has programado unas bandas que no tuvimos tiempo de ponerlas, pero no las conozco, por ejemplo, musicales.
1: Sí, bueno, hay una de las bandas, eh, es, es un amigo de la casa que se llama Sebastián Rubín, que. Sí tuvo varias bandas y, que, y para mí Rubín es como el Elvis Costello argentino, lo que pasa es que el Elvis Costello argentino le cuesta más vivir que el Elvis Costello americano digamos, sí. en la música sí. pero, pero, pero la, la, la música de Rubín, los discos de Rubín el, la prolijidad de tema bueno tras tema bueno de tres minutos, viste, rock pop, sí. perfecto, cerrado que suena bien, que está bien grabado es una... Es una es, no puedo dejar de, de recomendar.
0: Bueno, lo,
1: lo vamos a escuchar. Yo no sí. lo... Y no la canción que vi. te mandé es una que se llama Los Encerraditos, que la escribí con Rubín. Fue la única canción que escribí en mi vida. Seba me dijo, ¿por qué no me mandás un, una letra? Y es sobre los barrios este, cerrados. Se llama Los Encerraditos. Sí. Este, muy bonita. Y el otro es un inglés que descubrí yo también hace poco que se llama Cosmo Sheldrake. Y que me, me gustó como, como... Es una especie de de cosas como sí medio mágica así que
0: lo voy a escuchar también y seguramente sí, algunos oyentes te lo doy y después, después
1: me cuento, me manda un mensaje libros películas libros eh, que, a ver lo mejor que leí en los últimos años es un escritor que se llama George Saunders
0: para que eh, tomo nota George
1: Saunders sí George Saunders, se sí. George Saunders. Saunders. perfecto y George Saunders es una especie de... Es como... Escribe mucho cuento corto. De una manera como muy original y extraña. Eh, pero escribió una novela que se llama Lincoln en el bardo. Sí. Y es una... No, es, y la, la, obviamente me llamó la atención porque en inglés se llama Lincoln in the bardo. Y cuando lees bardo y estás dando vuelta por Estados Unidos, dices... <risa> bardo. <risa> y entonces lo agarré del libro... Tenía un par de, de escritores detrás que me gustaban, que decían, que lea este libro. Y es sí. increíble. Nada muy, muy, me puede interesar menos que la vida de Abraham Lincoln. Pero sí. es un cuento muy real, corto, de él y de su hijo, y cómo se murió un hijo de él este, cuando era chiquito. Y no tiene nada que ver con, ni con política, ni con nada, sino con, con paternidad. Y es una, es una belleza, y es des una destrucción, y es increíble. Una obra maestra.
0: Muy lindo. Muy bien. Muy buenas recomendaciones
1: Vamos a chumear esto. ¿eh? Y después... Hace poco vi una, una serie que anda ahí por ahí dando vueltas que se llama, que es genial, que es como muy oscura, humor, como ese, esa gente que uno inmediatamente odia pero que no puedes dejar de mirarlos. Sí. Y se llama The White Lotus, como el Lotus Blanco Sí. sí. Es, pero es de un tipo que se llama Mike White, que hizo como muchas comedias medio negras. Hizo School of Rock, que era esa comida más graciosa sí, que con eso tuvo sí, mucho éxito. Sí. Pero generalmente tiene un humor mucho más ácido y oscuro. Y esta es, es un hotel en Hawái y, y ¿viste? Sí, tres grupos de gente que caen en el hotel, de tipo. Sí. Este, blancos y, y empoderados y es muy, muy, muy gracioso. Y, y escúchame, y es que es una
0: serie, son varias, varias son capítulos. seis capítulos,
1: son seis capítulos, tampoco uno, viste, que quedas clavado no, son 28 temporadas, no, seis sí. capítulos y la pasas muy bien eh, viendo la peor gente que existe en el planeta, es muy linda. <risa>
0: bueno, mi querido, eh, me voy con una panzada de cosas eh, para descubrir eh antes de, de despedirte vamos a, a, a recomendar el podcast que no, ah, no sé estamos. con qué frecuencia lo haces con el amigo chileno
1: lo estamos haciendo con Mont una vez por semana y a veces descansamos un poco, pero es una vez por semana y sí, es un podcast que hacemos medio por amor al arte por ahora. sí,
0: pero se, se lo han tomado muy en serio
1: porque, ¿Por la, porque la verdad es que lo extraño a Mont, entonces es una claro. manera este, una excusa para hacer esto por lo menos charlar un rato sí te podemos invitar, si, si estás un día al pedo, nos, nos avisás. Y pero
0: te, pero te, claro te, que me, me anoto. Obvio, este, contá conmigo.
1: Vamos a hacerlo entonces. Pero es un, sí, lo disfruto mucho porque nos hacemos reír mucho. Y, y se llama La vida es increíble. Así que lo ponen ahí en Spotify o no sé dónde. Pones La vida es increíble y este, te aparece. Ahora, mira, hice un chiste que tampoco salió todavía. Sí. Son unos duendes que están mirando unas estrellas que están escritos en Morse. En Morse, estrelas, sí, sí. Y escribí La vida es increíble en Morse, las estrellas. Y esto es porque <risas> es publicidad subliminal. y sí, señor. Muchísimo. <risas> Mi querido Liniers, qué gusto hablar con
0: vos a la distancia. Hacía muchos años que la última vez fue en una feria del libro, me parece. Eh, que estuvimos ahí, creo que estaba Sebastián de Caro, nos divertimos mucho los tres. Sí, y, lo con
1: Malena también en alguna. Ya, ah, con Malena,
0: sí, también has venido con Malena.
1: Así que sí, sí siempre es lindo verte. Yo que soy fan de antes. <risa> <risa> este, así que nada, y, y por esto de estar acá en este ex exilio, como que en es, eh, me, me cargas el tanque de, así, de argentinidad. De, eh, qué es, bueno, qué bueno, personaje. mi
0: mi querido amigo. Bueno, eh, o nos veremos en algún momento o aquí o allí, eh. te aparezco con, el, con la mochila.
1: Acá tenemos cuarto invitados.
0: Bueno, querido. Eh, abrazos, saludos a tu familia, por supuesto, y gracias por este tiempo, mi querido Liniers.
1: Gracias, maestro. Un beso. Y les
0: Cuídate. Chao, chao. Amigos, nos vamos yendo la hora líquida hoy con Liniers. Eh, nos encontramos el martes que viene a las 8. Chau, chau.